0: Como ya digo en la otra cara, este, las únicas posturas que sello de flamenco, las aprendí allí que, que me las dijo ese nombre, esta de la media granaina que no las conocía, la de fandango y todas esas cosas. Estuvimos allí en el pueblo ese, que se llama de Huesca. Además, 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 ocurrió un caso muy curioso que luego ha tenido trascendencia. En el mismo pueblo del abuelo, que se llama Maurel hubo una denuncia, de, por lo visto, de que había armas allí, que tenían armas la gente que no era afecta a la República. Y fuimos allí a registrar, yo iba de cabo, y llevaba pues, en, mi, en mi escuadra, estaba uno que procedía de, de la Guardia Civil, que se llamaba Juan García, otro que era de, de allí, de Torre Jimeno que después de la guerra ha ido a hablar a su padre y dijo que estaba en la cárcel. Otro que se llamaba Lendines, que era de los Villares o Valdepeñas, que, se llamaba, que era comunista. Y dos muchachos jóvenes, uno que se llamaba Enrique Rodríguez de Dios y otro Uceda. Que luego ya diré yo esto de Rodríguez de Dios y Uceda, pues resulta lo que ha pasado con ellos. Pues fuimos allí a registrar las casas. Y este, ya en una casa me extrañó a mí de que oyera pasos por allí, pues se buscaba un vecino para que fuera de ese y nosotros registrando allí y eso. Cuando llega Juan García ese y me dice, eh, cabo, que allá hay una tienda que está cerrada por falta de asistencia y la tienen llena de todas las cosas. Pero, hombre, nosotros no venimos a buscar eso. Se lo dije al teniente, digo, mire usted qué pasa esto. El teniente dice, hola. Pues entonces se lo dijo al capitán, y estaba el capitán en Baza, y fue el capitán, fue el capitán, y le dijo, hombre, no le dan a ustedes con el hambre que hay por ahí, con la gente que está descalza, y eso, y usted tener la, la tienda cerrada, por falta de existencia, por tal, claro, eran obstáculos que le ponían al a gobierno, gente que no era simpatizante de eso. Y entonces que este lo sabía hacer bien, el guardia este. El guardia este, Juan García, este levantó la asta levantó la asta que ya dicho sea de paso, vino a un entierro, que vino a Baeza, y lo saludé, y este, y el cabo, que no me llevaba muy bien allí en Baeza, dice, es que conoce a este, dice, sí lo conozco, que este fue mi jefe en la guerra, digo, anda, está por saco, y este, digo, digo ¿qué tal la vida está? Dice, lo pasé muy mal, y dice, lo pasé muy mal por aquella hasta que levanté yo en Benamauré. Dice, ah, pero para, 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 para depurarme me ha costado eso eh, trabajo. dijo Juan García que estaba en Santa Elena, creo que, que ha estado de, de guardia. Una buena persona. Otro caso curioso, pues cuando hacía falta, pues nos cogían los de la escuadra. Y un día nos cogen y dicen, venga, a los autobuses. ¿Eh? ¿Qué van los autobuses? Vamos, nos montamos al autobús, ¿dónde vamos? Allí nos decía dónde íbamos ni nada. Cosa, un coche grande aquello de la GLAE y tiramos para arriba CV da, hombre, vamos tiramos para arriba y ya llegamos a la puerta. Y le dije yo al, al este que había el policía y el sargento que iba con nosotros, que íbamos cuatro o seis nada más, guardia, y digo, quiero acercarme para saludar a mi madre, que soy de aquí. Dice, sí, sí, acércate me acerqué allí en la puerta y saludé a mi mar y entonces nos montamos y seguimos para arriba y ya nos metieron en la sierra y nos metieron a pontones y no podía pasar por pontones, no podía pasar el, el autobús, no podía pasar el autobús porque aquí ya había una calle muy estrecha y entonces con, con caballería y eso nos llevaron y fuimos a Santiago de la Espada y luego con caballería nos salieron allí por el campo y a donde íbamos era a detener los guardas forestales porque decían que eran que no eran adictos al gobierno de la República, que eran muy fascistas. Y entonces los detuvimos y, este, y llegamos allí este, yo me quedaba consolando a la gente en algunos casos, porque la gente se quedaba llorando con el cuadro aquel. ¿eh? ustedes se descuiden, no pasa nada, porque con nosotros no es como con, con los milicianos, que a nosotros no ocurre nada, es tal y cual, nada más yo entré allí llega la gente, lo, eso total que venimos a Villa Carrillo, venían ellos muertos de hambre, nos dieron de comer, y la comida que nos sobró a nosotros, la comida que nos sobró, se la saqué yo en un en un S a los que, que de, a los presos que llevábamos en el coche. Bueno, pues ya ya la esto, que es para mucho padre después de la guerra, pero que, que enlazo la la curiosidad esta de, de la excursión que hice allí, estando yo terminar la guerra. Ya salí de la cárcel y fui a Orcera a tocar con uno que tocaba muy bien la bandurria. Pues estando allí, dice, ¿quién es la bicicleta esa? Digo, es mía. Dice, ¿quiere usted ir a Pontones, este, a entregar un, a traer una muestra de lana? Digo, no, está tan lejos. Dice, no está muy lejos. Le doy dos buros, Le doy diez pesetas. Bueno, decirme diez pesetas en aquellos tiempos que estaba a tres o cuatro pesetas. El, el, el jornal, pues dije, pues, todo duro, pues, dije, pues me voy, y cogí la bicicleta, y aquello unas cuestas arriba, otras cuestas andando, y otras para abajo, De caer, bajé por una cuesta y luego ya me bajé porque había un repecho grande, y sale un chiquillo, un pastorcillo, corriendo hacia la bicicleta, dice, porque dice, hermano, como hablan por allí por la sierra, ¿cómo se llama el tracto este?, Digo, esto es una bicicleta. Dice, pues corre usted más que un diablo con esto. Así que no había visto el pobre crío. Fue el día San Isidro, no se me puede olvidar. El día San Isidro del, del año 40. Eso sí, porque el, el 39, ya estaba yo en, en la cárcel en, en, el año 39. Con que el año 40, pues sí. Con que ya monté la bicicleta, cogí la muestra y me vine para acá. Chiquillo, y se forma una tormenta en la sierra aquella. ...cayendo agua-nieve... ...yo con la ropilla que llevaba de verano... ...pues laico de el frío... ...laico el de la bicicleta ya mojado, chorreando ...y en la bicicleta pues, helado... ...y veo allí una casilla... ...que está echando humo... ...que echa humo... Y, digo, eh". ...y me metí allí... ...y llamo a la puerta... ...digo, ¿me quieren dejar pasar para calentarme un poco? Y ...digo, sí, sí, pase usted, pase usted... ¿Qué usted ...que digo usted, ¿qué pasa esto que ha venido tal y cual? ...con que... ...paso allí... A calentarme, y estando calentando, esta fineta, me dice allí el que había, dice, usted no me conoce a mí. Digo, yo no, no, tengo el gusto de conocerlo. Usted dirá. Dice, yo sí lo conozco a usted. Dice, usted fue el que me detuvo a mí en la finca de los anchos. Digo, dice, ah, se cayó el alma al suelo. Digo, mire usted, si lo hice tan mal, con echarme usted a la calle ya lo paga todo, porque me quedo ahí en la oficina. Dice, no, no usted no lo hizo mal, usted se quedó consolando a mi familia y usted fue el que se, el que dejó, el que nos sacó en Villacarrillo la comida para que comiéramos así es que me acuerdo bien de eso y tal y cual el hombre se llamaba Ángel, ya se hizo un amigo y en la Feria a la Puerta la Feria a la Puerta lo, lo conocí yo, que al terminar al terminar la guerra, como estoy diciendo, que fue esto en la terminal, fui a trabajar a la a la carretera que había en el yermo que dormíamos allí en el yermo y ganábamos 7 o pesetas, teníamos que dormir allí, al dormir allí, y tenía de capataz a él otra vez. Estaba decapataz. Decía, guay, pica, guay, de capataz, decía, guarda, pica, guardia azarto, porque es granaino, no sé qué. Anda, pica, digo, voy a picar poco, que me voy a ir de capataz, porque ya había solicitado yo de capataz de fumigación y tal, que luego fue mi hermano por mí. Pero pero eso me pasó a mí con ese señor, como dicen eso, haz bien y no mires a quién. Y hablar de otra cosa, que se nota claramente las diferencias que hay de una dictadura, una dictadura dura y, este, y una democracia o una república democrática. Nosotros cuando llevábamos los presos a los juicios, Teníamos que ir por las calles menos transitar, porque la gente se, se, se los insultaba y se querían tirar a ellos a pegarles y todo, porque había, había un bombardeo en Jaén con muchas víctimas y eso, y la gente estaba muy crispada. Y en cambio, en cambio cuando yo salí de la puerta detenido a Villagarrillo, pues estaban la, las mujeres en las calles, cuando nos veían que íbamos allí eh, atados unos a otros para el camión, salían las mujeres llorando, llorando. En los juicios, yo la primera vez que asistía a los juicios y agarraba el fiscal a hablar, decía, bueno, este tío es malísimo, este tal, pues, que se ha hecho esto, se ha hecho lo otro, tal, y luego se empezaba a hablarle el, el defensor, que era un tal del Pozo, que si para acá, que si para allá, digo, esto es un angelico, si esto tal, no ha he hecho nada, y empezó, y salían a suelto, salían a suelto todos, falajistas confesos, y falangistas confesos y eso, y, y curas y eso, y salían todos a en plena en plena guerra, salían a suelto. En cambio, en cambio, después de terminar la guerra, cuando estaba yo en la carta por gente, simplemente gente que había pertenecido al sindicato, pues cuando venían del juicio que les preguntaba, señalaban así con el dedo en el cuello, diciendo que tenían pena muerte. pera muerte, pena muerte que ya hablaré más adelante de eso, porque por el, por el tercero sindicato más, nada más, es más, es más. Yo tenía en la esa, tenía en mi escuadra esos dos chicos, uno falajista convencido y el otro hijo de un brigada que estuvo en el Santuario de la Cabeza resistiendo y luego estaba en la prisión de Valencia, y tenían a los 18 19 años, se ingresaron en el lugar de asalto, nada, los admitieron, que por cierto se portaban estupendamente, como tenían más cultura que los otros, pues para transmitir y para cosas de ortografía y eso, a mí me servían, era, como diríamos, mis pies y mis manos, es decir, me servían bastante mejor, eh, mejor que los otros, y en cambio, en cambio, cuando terminó la guerra, a los 25 años después, mi hermano Tiburcio quiso ser guardia civil y estando aprobado, que hizo los ejercicios todos bien, bien, bien bien, y eso, no lo aprobaron, no lo aprobaron porque había sido guardia de asalto. Así que la diferencia, fíjate de lo que es de, de, una, democracia, de una democracia a una dictadura. Voy a contar otro detalle. Porque a mí, como me decía este sargento, luego ya he dicho, y repito, que lo diré en otra ocasión, yo era muy cumplidor de su deber. Y para que no hacer mala mala imagen para los extranjeros, que siempre había extranjeros, pues de vez en cuando nos mandaba a nosotros hacer servicio, a mí me mandaban con una escuadra a hacer servicio para que no hicieran colas en la plaza de Abastos antes de abrirla, por pues eso, para que no hicieran colas allí porque los otros hacían unas colas y eso y tal. Y yo llegaba para que no lo dejara mona más que cuando abrían el entrara la gente. Y había gente que me paraba en la calle y me preguntaba que cuándo iba yo a ir de servicio para no madrugar porque llegaba la otra gente que tenía la cola y se a, a, iban a la una de la mañana, a las 2 de la mañana a hacer cola para poder comprar cuatro cosas. Y eso era un, una... y ya cuando yo iba de servicio no dejaba allí parada a ninguna mujer. Nada, afuera, venga, afuera, no tendría que pegarle ningún culatazo ni nada, nada más que, que, que era una ley que me gustaba cumplirla, me gustaba cumplirla y y yo las leyes que me daba y las órdenes que me daba esa las llevaba yo a rajatar. Ya en los últimos días de marzo, que si había una paz honrosa, que si iban a respetar a los funcionarios, que si estaba eso, estaba uno muy preocupado por ver, ver uno que la guerra ya estaba perdida, pero que quería uno era salvar no solo el pellejo, sino a ver si se podía salvar también el destino. Pero nada, Llegaron eso y que fueron a Burgos, no sé qué, a ese, y, y no se entendieron porque creo que no entregaban los barcos, no entregaron la aviación y rompieron las negociaciones y entonces ya, después de que todos los españoles estábamos sin moral ninguna, entonces empezó Franco a atacar por todos los lados. Entonces pues empezó Franco a atacar por, todo, por todos los lados. Estaba allí una noche cenando, allí casada la, la suegra, que sería el 27 de marzo del 39, y yo tenía allí mi fusil y este, cuando bajaba por la Plaza La Madalena había uno que tenía la radio puesta con, con la mancha real. Digo, mira, ver, y había uno allí, digo, mira, a ver si tienen cara tal. Estaba con la mancha real, pero yo dije, ¿cómo ha puesto eh? Habrá puesto Radio Sevilla o lo que sea. Pero cuando bajaba yo por los caños y eso, oye, oh, arriba España, arriba, para, arriba, bueno me un miedo y apreté el paso, digo, como la, la, toda la gente esta me pilla a mí con el uniforme y el fusil, digo, me, 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 se van a, a hinchar, me va. Y entonces fui derecho al cuartel y ya estaban en el cuartel, digo, lo que sea de todos, pues será de mí. Cuando entré, entré allí y nos desalmaron y vi yo allí uno que era un pariente ya lejano que se llama Velo, este, Hortelano Velo, que era el apellido, que procedía de la Guardia Civil y veía yo que estaban nombrando a algunos guardias para hacer servicio, y otros los detenían allí en un, en un salón. Y este y dije, bueno, y a mí, pues como no me dan para hacer servicio, y Dice, yo no, no te dije yo que te apuntara a falaje. Y digo, mira, me has dicho tu nada. Y dice, hombre, pues está, espérate un poco. Entra aquí a la habitación esta a ver lo que ya Y había allí sentado como un tribunal. Entramos allí, entré, y estuve un momento y me salí, y entonces aquellos acordaron de que de que no, de que yo no era afecto. Entonces me llevaron arriba, me llevaron arriba al salón allí detenido, y, este, y estando allí fue el chaval este que tenía yo en mi escuadra, Rodríguez de Dios, con unas flecha ahí en el pecho y la bandera, de monárquica, ese, de, de, diciendo, oh, ¿cómo está usted?, tal y cual, dice, yo es que era falajista, digo, anda, lo tenía bien guardado, lo tenía, lo tenía bien guardado, que después después de la guerra, estuve yo en su casa, lo vi en Jaén y me llevó a su casa, y su madre me decía, dice, mi hijo decía, el cabo parece que es por no, de nosotros por un lado y por otro, Parece que no, claro, por pues no, parece que era de ellos, pero era porque me, no me gustaba abusar de las cosas que estaban mal hechas, pero no, no estaba con ellos porque yo respetaba, respetaba pues, la, la misión que me, que me habían encomendado. A la mañana siguiente teníamos la bandera izada de la República y fueron a quitarla. Les dije yo, fíjate, parece que va a haber un entierro, Quitaron los falangistas con todas esas, esas y la doblaron la doblaron allí un poco de y entonces ya la llevaron y entonces pusieron la, la bandera a esta monárquica la de la galas la que tenía Franco y de allí del cuartel nos llevaron a otro cuartel allí y luego nos llevaron a, a este a, al seminario y allí fue tu madre iba a llevarme la comida y eso y estaban bastante preocupados porque se decían unas cosas en contra de nosotros y allí estuvimos un día o dos apelotonados, allí no podíamos ni, ni, ni acostarnos para dormir porque estábamos uno encima de otro y, este, y ya nos llevaron a un campo de concentración de Higuera de Calatrava, Higuera de Calatrava y yo me llevé la guitarra que tenía y gracias a la guitarra lo pasé bien porque teníamos allí un sargento muy simpático, y este, y dijo que iba a hacer un cuadro artístico. Nos cogió a nosotros los que tocábamos, cogió a, a dos maricas, y, y cogió otro que contaba chistes y eso. Y de la ración que le daban a la gente para que comiera todo el día, a nosotros nos daban tres. Así que acá fue ella. Estuvimos allí unos días, la gente estaba por allí comiendo hierbajo, y, eso, y nosotros estábamos bien y por las noches decía venga, vamos a hacer un cuadro artístico. Y ahora, y se empezaban a tocar, cada uno hacía lo que sea, el otro contaba el chiste, el otro eso, le tuvieron allí una broma a un, a un marica, a un marica muy grande, estaban bailando con él y estaba uno como tapado con una manta, pues tocando un paso doble, y él bailando con el marica y este y cuando me ha descuidado estaba el marica, le quitaron la manta al que no era marica, que estaba abrazado bailando con él y estaba en cuero y salió corriendo detrás del de marica. una cena que no se me puede olvidar. Decía el sargento, qué lástima que sean ustedes rojos, que sean ustedes rojos, porque son ustedes unos artistas talera de vuelvo por ahí. Entonces ya llegó un aval, un aval allí del pueblo que no lo, lo hicieron mis padres una hicieron una cosa muy muy curiosa resulta que, que la firma de mi padre valía y la firma de un primo de Miguel Ángel valía a su padre también que era comisario también estaba detenido y este y la de otro que era guardia también valía a su padre y entonces acordaron los tres de que firmar dos y, y, y echarnos a todos a la calle y eso lo hicieron, hicieron eso y llegó un naval y, este, y, y me echaron a la calle, me dieron la libertad y desde allí salí andando, 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 pues yo qué sé, lo lejos que está, porque no era mirado en el mapa, tengo que mirar a ver los kilómetros que está ahí, pero seguro de 20 o 30 kilómetros había. Y este llegamos y nos fuimos a A ahora mismo llega a G la, la abuela, Amelia, que en paz descanse, cogió, como iba yo muerto de hambre y de eso, sacó un jamón, venga, come lo que quiera tal, tal y cual, entonces, estando sentado eso allí, este, le dije, digo, que Carmen y yo somos novios. Oh, hombre, si yo sabía que había algo, si yo me lo sospechaba y tal. Y entonces, a otro día, a otro día quedamos con otros compañeros, que estaban los parados, de juntarnos en jail a, ir a una taberna a celebrarnos, a beber vino y lo que fuera, para celebrar la puesta en libertad. Porque bajé por la mañana y bajo por los caños, que viviera allí por los caños los muchachos, y me acerco a una casa y llamo, digo, está aquí Tomás y el otro hermano, no me acuerdo ahora cómo se llama, estaba Tomás y eso, dice, no, no están, quizá ha venido la policía y se los ha llevado, y digo, bueno, y un susto, me volví de, de momento a casa, a casa de la abuela Melia y le, le dije, me voy ahora mismo a la puerta. Me voy ahora mismo a la puerta, que esto la, está la policía deteniéndolos otra vez. Porque llegué allí, preparé la valeta y salía un coche, no pues era a las 3 de la tarde o por ahí, que salía parando por todos los pueblos, salía para veas de segura, porque para la puerta no había entonces, eh, no había servicio. Aunque... Salí para allí y todos los que me miraban creían que me iban a detener. Yo, 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 yo llevaba un miedo, estaba deseando de, de salir de Jaén. Deseando salir de Jaén porque digo, me van a meter otra vez a la cárcel. Aunque ya llegué y me montó y llegué ya noche, noche a la ventilla de Bea, que está a, a cinco kilómetros de Bea o por ahí está. Entonces me dejé allí, cogí el maletón con toda la ropa que tenía y cogí andando, 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 que estaba a ventilla 22 kilómetros, con la maleta a cuesta, y fui al arroyo de los Jancos, luego a Puente Génave, fui a la puerta, y llamé, yo no sé si era las 3 de la mañana, o las 4, llamé a la casa y me abracé a mi madre, y, y, y al mismo saludable, dice, hijo mío, dice, te van a detener otra vez, dice porque están deteniendo, a, a los comisarios, a los guardias de asalto y a, y a todos los casillos. Bueno, se me fue el tanto, bueno, vamos, bueno, caí como me quedé, vamos bueno, y, y entonces ya las vecinas decían, no, a vosotros no os va a pasar nada porque porque tal, porque vosotros con los ruices tenéis amistad, con bueno, esto, tal, yo no, no si no os va a pasar nada, está. Y yo en la casa mi madre no salga, no salga a la calle, no salga. Yo llevaba ya un día o dos o tres o cuatro, decía yo voy a salir, tuve que salir a presentarme al cuartelillo me presenté, pues, me fui a la casa y no salía, pero ya maté, de estar allí en la casa y me salí a la calle. Bueno, pues me salí y un día iba andando, paseando con mi hermano Luis y por allí por los cañamares, venía el sargento de la policía armada con uno que ya ha muerto allí del pueblo, que le decían los mingales, y, y me miró el de los mingales, de frente veníamos, y miró al sargento, le dijo algo al sargento, y el sargento de momento volvió la cabeza a mirarme a mí. Digo, ¿ya le ha dicho algo? Efectivamente. Cuando eh, llegaba el frente mío, quizá haga usted favor. Dice, ¿usted era a cabo de asalto? Digo, sí señor. Dice, ¿y usted se ha presentado en el cuartelillo? Digo, sí señor. Dice, ¿y por qué no ha dicho usted que había seguro de asalto? Digo, pues, porque no me lo ha preguntado. Dice, pues lo tengo que detener. Digo, pues, usted verá, pues, haga usted lo que quiera. Y entonces le dijo a mi hermano, vaya y que se traiga se entrega un colchón para detenerme en la escuela. Entonces llegaron arriba, a llevar al cuartelillo, tomaron allí todos los datos, llevaron por el camino, dice el sargento, ¿cuánto ganaba usted? Digo, trescientas, no sé cuánto, está? Dice, era un buen sueldo. Digo, no era malo. Me metí allí y ya estuvimos allí con todos los del pueblo. Allí ya me llevaron una guitarra, estaba uno que había su maestro música en el pueblo, estaba otro, y allí lo pasábamos, lo pasábamos, todo lo mejor que podíamos. La gente alguna se asomaba por las ventanas para oírnos tocar. Digo, están deseando de, de entrarse aquí con nosotros. Que por cierto, hay un detalle, cuando recibía yo las cartas de tu madre, encima que venían censuradas los soldados que eran hijos de, 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 de su madre. Digo, encima le, leía las cartas. Bueno, y me caía como un tiro. Y, y de, allí, de allí ya fue... Cuando cogieron y, y nos llevaron a, a Villacarrillo, que es la referencia que yo he dicho de que nos veían las mujeres en la calle cuando íbamos allí y, y estaba toda la gente llorando porque no, no sabían lo que iba a ser de nosotros por, por las voces que se oían. Nos vamos a Villacarrillo, allí durmiendo en el suelo, allí nos daban unas monjas nos daban un arroz blanco, blanco, con un cacico nada más, allí pasaba un hambre, y el hambre mientras estaba, mientras estaba sentado y eso, pues no notaba mucho el hambre, pero cuando te levantabas te daba un mareo, y mi madre me iba dándome paquetes, y ya la gente pues ya iba subiendo a declarar, y este, y, y otros ya empezaron ya, empezaron los juicios, y este, ya fue uno de, de allí de la puerta, que había sido comisario, este, fui a declarar y digo, no digas que estuviste en Villa Rodrigo, sofocando aquello, que tal y cual. No, no lo digo. Pero te cuando volvió de él, lo llevaban entre dos, lo llevaban entre dos con la camisa pegada de los vergajazos que le habían dado. Vamos, y hasta después lo he visto y la dejaron vamos, inútil por toda la vida. Le dieron una paliza, que para qué. No sé si aquel día u otro, otro, me llamaron a mí para declarar. Allá va allí un, uno joven, tenía allí un vergajo en el rincón, digo, fíjate ese, ¿dónde estaba usted tal día? Yo en el ejército. ¿A qué partido perteneció usted antes? Yo a la CEDA, que era la de derecha y eso. Y usted tal y cual, digo, yo con permiso en el pueblo. Ya se vuelve así con un genio y Dice, entonces, ¿por qué está usted aquí? Digo, porque era guardia de saltones ah, bueno, váyase. Entonces ya ya me fui. Y, este, y empezaron allí por nosotros, allí los presos, pues, paseando y eso, y se hacían comentarios lo que uno había hecho, lo que no había hecho. Había uno muy exagerado, que decía si lo hubiera pues, liquidado a todos, no, no pasaría esto, pues ya no quedaría. Nosotros tendríamos que ser los falagisteros, uno de, de Villanueva, el arzobispo. ahí Hablaron de Germán, que estuvo de Teniente de la Guardia Civil allí en Villareva del Arzobispo que hizo muchas cosas dice que hizo cosas total que cuando una vez salieron al juicio y llegaron del juicio aquello me dio a mí una impresión porque ya habíamos hablado con todos de lo que habían hecho más o menos y eso, le hablaba con ellos y les dije ¿Qué? ¿qué? ¿qué ha salido tal? y no le salía la voz del cuerpo, nada más que con el dedo señalando el cuello no me digas pues sí, este, está. ¡Vamos! 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 es que... ¡Esto es el juicio! Porque estaba uno, estaba uno asustado, asustado, asustado. Este. Bueno. Llegaba llegaban allí por la madruga, llegaba por la madruga, fulano de tal, fulano de tal, fulano de tal, y lo sacaba por... Nada. Bueno, llegaban a... a, a fusilarlo. Porque otro que a otra saca, otro juicio ya, a vida, y ya... En el pueblo ya, no sé, eso fue ya en junio julio. Junio julio, pues mi familia ya consiguió, consiguió un aval, que creo que me lo hizo, que no don Diburcio no quiso firmar, porque decía que no sabía lo que ha hecho. Pero creo que ese aval, más fuerte que el otro que hicieron mis padres, ese creo que lo firmó este Manuel Fría, padre de Don Alberto y ese, Creo que fue ese el que firmó eso si fue responsable de lo que yo hubiera hecho en la, en la guerra para pa echarme a la calle. Y entonces, pues ya salí en julio, por ahí, o sea, salí a la calle, se enteraron los amigos en la puerta, me estuvieron recibiendo con los brazos abiertos y tal y cual, y yo me fui ya a Jaén, fui a ver a, a tu madre de momento, el día de la Virgen del Carmen, Allí compré una bicicleta, allí iba a ver la eh, bicicleta, y allí en el pueblo, allí en el pueblo lo pasábamos bien, allí estaba Sotero y tocábamos la bandurria, atacaba la guitarra, Manolillo, ya nos juntamos allí con otros pocos, Pedro Antonio, y otros pocos juntábamos allí, teníamos una rondadilla y allí lo pasábamos bien esa esa poca que teníamos en el pueblo. Ya que estaba, y con la música en el pueblo, pues teníamos nosotros un, un, un perfecto tocando y eso, y alquilamos el teatro, el teatro principal, y dábamos baile allí. Dábamos baile que yo creo que cobrábamos a dos pesetas o por ahí. Y estaba allí este que bailaba muy bien, el, este que ha muerto ya, este eh, Moreno, Ricardo Moreno Moya, eso. Y este, bueno, todo, vamos, ya conocíamos todas las chicas, que creo que de esas pandas que había de chicas, pero yo no tuve roce con ellas. Creo que, que la, la Manuela de Pedro Sánchez Cano, creo que era, dice que ella también iba a los bailes aquellos que hacíamos nosotros. Pero lo primero, hasta que no se fueron los soldados, aquello era terrible, Aquello era terrible porque llegaban los soldados con el fusil a llamarme para que fuera a tocar para que se divirtieran ellos. Así que me llevaban casi conducido. Es más, una noche hicieron un baile en la tejera y fueron los soldados, iban con su fusil y todo, iban allí, y estaban allí. ¿Cuándo veníamos para acá? Y fue, pues, venía la, mi hermana Isabel, venía y a llegar, subir por la casa china. Es decir, los soldados mientras estaban en el baile salieron y pegaron un tiro o dos aire. Y al venir por la casa china, pues el sargento de la Guardia Civil, que se llamaba Uete, que creo que ha llegado un grupo a general o no sé qué, y el sargento del ejército, que era también eran los que tenían aquello ocupado, dice, ¿qué? ¿De qué vienen ustedes? De, por ahí, de, de restregar la cebolleta, esa. y de ¿quién ha pegado los tiros tal? Y le dio el sargento dos guantá a los soldados aquellos, eso, eso pasó allí. Eso es, y de digno, y de digno ¿Qué pasó allá, allí en la puerta cuando nos llevaban allí con el fusil para que, pa que los divirtiéramos a ellos. Y otra vez de que dice divirtirnos a ellos, fui yo a Ortera a tocar, no solo esa vez que fui a por la esa de lana, sino otra vez que fui allá a tocar y estaba el cura del pueblo que estuvo detenido, don Amancio, que ya creo que ha muerto, y un, y un mando de, del ejército. Estaban allí borrachuzos y nos llamaron a nosotros para que allí nos divirtiéramos y tal. Ya estaban un poco borrachuzos y le daban un, un vaso de vino al, al alférez aquel. decía no bebo más, no bebo más. Y dice don amancio déjame en Dios si no veo ese tema. Y dice, bueno, usted es un rojo, usted es un rojo, ¿qué ha esa blasfemia? Y decía el cura, dice, no déjalo usted, no se ponga usted así. Supongo que este ahora llega y confiesa conmigo y ya, no, no, ustedes es que están son unos rojos. Dice, hombre, perdón usted que hemos estado dos años y pico de rojo y se ha puesto... No, no, no. Y cogió, cogió el cogió alférez y se fue y se lo dejó a los dos, solo allí. Nosotros, Dios, nos quedamos... Nosotros con la música organizamos una rondalla que se llamaba La Big margar que era vizcaíno... Martínez Sotero y García eh, este. Y era lo que he dicho antes que tocábamos en el teatro y eso. íbamos a la, a la boda a tocar. Y, y hay una serie de anécdotas y cosas que nos ocurrieron muy curiosas. Ahí hay allí uno de los que tocaba también, que fue a, a, la, a, fuimos a la boda. Y entonces pues como nos llevó a la boda, estuvimos tocando, pero luego pues nos dio así vergüenza y dimos el regalo. Regalos en aquellos tiempos era un dinero, dimos 10 pesetas, dimos diez pesetas hasta en la boda de Guillermo, que está todavía vivo en la puerta, que ha estado tocando hasta hace poco.